Pogrešno je vjerovati da Allah Đelešanuhu ima tjelesne organe, dužinu i širinu, da je krupan ili sitan i slično tome što se smatra osobinama stvorenja, zato što Allahu niko nije sličan. Neka je veličanstveno i plemenito lice našeg gospodara kojim pripada svaka pohvala i svaka počast. Alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Nastavljamo sa čitanjem i komentarom ovog dijela vjerovanje sljedbenika sunneta od imama Ebu Bekra ali Ismailija nakon trećeg uvoda i bitnih napomjena koje smo spomenuli na dersu prije akšama nastavljamo sa čitanjem ovih teza koje je spomenuo Hafiz ali Ismaili u ovom vjerovanju kojeg je zapisao i koji je e, očuvan i sačuvan do dana današnjeg. Sljedeću stvar koju je spomenuo nakon što smo govorili o vjerovanju ehli sunneta vol džemaata po pitanju Allahu i svojstava i Allahu i lijepih imena kaže imam Ebu Bekir od Ismaili autor ove poslanice pogrešno je vjerovati da Allah džele šenu ima tjelesne organe dužinu i širinu da je krupan ili sitan i slično tome što se smatra osobinama stvorenja. Zato što Allahu niko nije sličan. E, ovaj govor je dvosmislen ili bolje rečeno e, kada se vratimo na tekstove u Kur'anu i sunnetu, na ajete i hadite nećemo naći da je Allahu subhanahu wa ta'ala u Kur'anu detaljno negirao ove stvari. Niti ćemo naći da je ulazio i spominjao, kao što je spomenuo to autor ovdje, da Allah nema dužinu, širinu, da ne da je krupan, da nije sitan. Da... Nego ćemo naći općenito da Allah negira manjkavosti. Ništa mu nije sličan. Ništa mu nije, nikomu nije sličan. Nema, nije nas obuhvatila slabost. Ne obuhvata ga san i drijemeš. Dakle, kada vratimo se na Kur'an i sunet, vidjet ćemo da je negacija općenita. Negacija je općenita. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala općenito je negirao svaki vid manjkavosti sebi. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je potpun, veličanstven, savršen. Svaka manjkavost, svaka manjkavost koju možemo zamisliti, Allahu je strana. Svaka manjkavost koju možemo zamisliti uzvišenom Allahu je strana. Dakle, on je opis, opisan svojstvima savršenstva i potpunosti. I zato kada kaže ovdje autor da Allah Đelešanu nema tjelesne organe, to je ulazak u kakvoću negacije. A rekli smo da metodologija, metoda u Kur'anu i sunnetu negacije je općenita, nije detaljna. I zato ovdje autor e, Ili ovdje je bilo bolje da je autor spomenuo općentu negaciju. Bilo bi bolje da je autor spomenuo općentu negaciju pa rekao Allahu nije, niko nije sličan, Allahu nije niko sličan i Allah subhanahu wa ta'ala nije opisan svojstvima manjkavosti. Ali ulazak ove detalje da Allah nema dužinu, da nema širinu, da nije, da je, da nije krupan ili sitan i slično tome, to nije, to nije ispravno. I bolje je da se to izbjegava. I zato da, da se Allah smiluje da oprosti autoru, učenjaci prije njega ne, nisu spominjali 
na ovaj način nisu govorili na ovaj način kada, kada bi govorili o pripisivanju uzvišenom Allahu svojstava manjkavosti. Dakle, ispravno je negirati općento i ne ulaziti u detalje. Za razliku od potvrđivanja, za razliku od potvrđivanja Allahu uzvišenih svojstava, ona su došla detaljno u Kur'anu i sunetu. Mnoga svojstva. Allah vidi, Allah čuje, Allah je uzvišen, Allah se raduje, Allah se srdi i tako dalje. Došla su detaljno, detaljno su došla spomenuta svojstva uzvišenog Allaha. A negacija došla je općenita. Nikomu nije sličan. Allaha nije obuzila manjkavost. Allah ne spava. Allah nema djeteta. Znači, općenite stvari. Dok ovdje autor spominje, nema telesne organe. Nije širo, nema dužinu, širinu, nije krupan, niti sitan i slično tome. Ovdje je ispravan nijet autora, on želi da negira sličnost uzvišenog Allaha sa njegovim stvorenjima, ali je izabrao pogrešan način. Bilo, je bolje, bilo, bilo bi bolje da je, da je spomenuo općenitu negaciju. Također neki od ovih termina u sebi nose dvosmislena značenja. U sebi nose dvosmislena značenja. Kao na primjer, da li je Allah tijelo ili ne. Kao što će o tome naknadu autor govoriti. Da li je ispravno reći da je Allah ima tijelo ili ne. To je dvosmislen termin. Ako podrazumijevaš po tijelom da Allah ima svojstva, svojstva uzvišenih stavršenstva, onda jeste Allah tijelo. Ako podrazumijevaš po tijelom da Allah ima organe poput ljudi, onda Allah nije tijelo. Dakle, zavisno tome šta podrazumijevaš pod terminom tijelo. I zato su učenjaci zabranjivali da se koristi taj termin. Zabranjivali bi da se koristi termin tijelo kada je u pitanju uzvišenja Allah. Dakle, nemoj spominjati riječ džisim. Allah je tijelo. Zbog čega? Zato što se bi nosi dvosmisleno značenje. Može nositi istinu, može uputiti na istinu i na zabludu. I zato je zabranjeno da se koristi. I ispravne generacije, prve generacije nije, ne bi koristili taj termin. Ne bi rekli ni Allah nije tijelo, ni Allah je tijelo. Znači, dakle, ne bi ni negirali, ni potvrđivali taj termin. Zato što je dvosmislen. Ali kažem, ako bi neko koristio taj termin, pa kaže, na primjer, Allah nije tijelo. Pitamo ga šta podrazumijevaš pod tim terminom Allah nije tijelo. On kaže, podrazumijevam da Allah nema ovako organe kao što mi imamo, nema srce, nema pluća, nema krene sve, da Allah, Allah nije sličan tome. Kažemo, to je istina. Ali nemoj koristiti taj termin. Nemoj koristiti taj termin. Nego reci, Allahu nije ništa slično. Niko nije sličan Allahu. Allah je uzvišen, nikomu ne nalikuje. Ili dođe čovjek kaže, Allah je tijelo. Šta podrazumijevaš pod terminom tijelo? Podrazumijevam da je Allah uzvišen iznad arša, da silazi na zematsko nebo, da ima sluh, da ima vid, da ima e, dva oka, da ima dvije ruke. Onako kako dolikuje uzvišenom Allahu, to su svojstva savršenstva i potpunosti i veličanstva, veličanstvenosti. Onda kažemo to je istina. Podrazumijevaš istinu, međutim nemoj koristiti taj, taj termin. Dakle, e, pogrešno je govoriti po pitanju Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah nije, nema organe. Ili krenuti u detalje, Allah nema taj organ i nema taj organ i nema to. I, to je pogrešno. To je pogrešno. Nego negiraj općenito. Allah... Subhanahu wa ta'ala nema nijedne manjkave osobine. 
svaka manjkovost koju možemo zamisliti Allahoj strana. Allah je opisan svojstvima savršenstva i potpunosti. Sve što, je što se smatra savršenstvom kod nas, Allah je savršeni od toga i potpuni od toga. Sve ono što je manjkavost kod nas, Allaho je to daleko. I Allaho je to strano daleko. Daleko je uzvišen od svega, ona što, svega onoga što mu ne dolikuje. I zato kada kažemo subhanallah, značajne riječi subhanallah je da negiraš sva, sve ono što ne dolikuje uzvišenom Allahu, Allah. Dakle, negiraš sve ono, kažeš neka je Allah uzvišen i daleko od svega onoga što mu je strano, što mu ne dolikuje. To je značajne riječi subhanallah. Dakle, ovo je mala opaska na, na ovu tezu koju je spomenuo autor. E, kažemo da drugi učenjaci Ahli Suneta Valđemata nisu na ovaj način e, govorili o Allahu subhanahu wa ta'ala i zato je bilo preće da je autor koristio e, drugačiju metodu, da je koristio druge izraze, da je spomenuo negaciju općenito. Ali da mu se Allah smiluje da mu oprosti grije. Dakle, ovdje je imao ispravnu namjeru, samo što je pogriješio u izražavanju. A prvo je grešku u izražavanju. Oni, to jeste sljedbenici Ehli Sunata od džemata, ne govori da su Allahova imena suprotna onome što je Allah, kao što to govori Muatezile i Haridžije i druge sekte koje slijede strast. Oni ne govori da su Allahova imena suprotna onome što je Allah. Dakle, postoje neke sekte, da ne, ne dulimo sada, ovo nije toliko bitno pitanje, koji su smatrali da, Allah, da, su, da je Allah odvojen od svojih svojstava i od svojih imena. Da je, kada kažeš Ar-Rahman, da je Allah odvojen od toga. To je nešto posebno, nije, ne, nije Allah. Allah je nešto posebno. To je filozofija koja, koja je duboka i oni imaju drugu namjeru iza toga. Oni žele da dođu, dođu da proture drugu zavludu time na koncu da zanegiraju uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Nama je dovoljno ono što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao u Kur'anu. Reci, dovite, recite, dovite Allahu ili dovite milostivom. Koje god da dozivate, njemu pripadaju lijepa, najljepša imena. Dakle, koje god ime Allahova da spomeneš i dozivaš ga s tim, ti dozivaš jednog gospodara. Ne dozivaš drugog Boga. Kažeš, o milostivi, dozivaš Allaha. O Allahu, dozivaš Allaha. O plemeniti dozivaš Allaha, o veliki dozivaš Allaha, o jedini, koje god ime da spomeneš dozivaš Allaha. Istom Bogu se moliš, istom gospodaru. I zato kako imate dole u fusnoti, imam Ibn Džeriret Paberi kada kaže, kada se dotaka ovog pitanja, kaže doista je ovo od novonastalih gluposti za koje nema nikakvog dokaza. Pa da se slijedi, niti iko od pouzdanih imama to zastupao, pa da se razmotri. To jest da je Allah odven od svojih imena. Ovo što je spomenuo imam Ebu Bekar Ismaili, to je ispravno. Dakle, oni ne govore da su Allaho imena suprotno onome što je Allah. Kao što to. to jest ne ulaze u te detalje. Ne govore o tim detaljima. Ne ulaze u... Ne zadiru u ta pitanja, nego se zadovoljavaju onim što je spomenuto u Koranu i sunnetu Allahovu poslanika sallallahu alaihi sallam. Oni potvrđuju da Allah ima lice, sluh, vid, znanje, moć, snagu i govor, suprotno sljedbenicima sram se poput Moatezijeva i drugih. Uzvišeni Allah je rekao, 
a ostaće lice tvoga gospodara, sura Ar-Rahman. Dakle, potvrđuju Allahom subhanahu wa ta'ala ova svojstva koja su spomenuta. Ovdje je autor samo spomenuo nekoliko svojstava kao primjer. Dakle, ovo nije ograničavanje Allahovih svojstava. Da Allah ima samo ova svojstva koja su spomenuta. Ne, ovo je samo kao primjer potvrđivanja svojstava. Kao, kao primjer pritvrđivanja Allahu subhanahu wa ta'ala svojstava. Lice, sluh, vid, znanje, moj, snagu i govor i druga i ostala svojstva kojima se opisao uzvišeni Allah ili kojima ga je opisao njegov poslanik sallallahu alaihi wasallam. I onda sada navodi dokaz za ova svojstva. Ojebka vođu rabbik, ostaće lice tvog gospodara, dakle Allah, je, Allah ima lice, njegovo lice je veličanstveno i gledanje u njegovo lice biće najveća nagrada i najveća počast stanovnicima džennet. Ostaće lice. Ostaće lice tvoga gospodara sura Ar-Rahman. On ga je objavio sa znanjem sura En-Nisa. A oni ne obuhvataju ništa od njegovog znanja osim ono što on hoće. Sura Al-Bekara. Allahu pripada sad ponos sura Fate. Mi smo, ne, mi smo, nebo, mi smo nebo moći svojom sazdavi. Sura Al-Zariya. A zar nisu znali da je Allah koji ih je stvorio jači od njih? Sura Fusir. Dakle, ovim ajetima, prijevodima ovih ajeta, su, spomenuta su Allahova subhanahu wa ta'ala uzvišena svojstva. Kao znanje, kao lice, ponos, moć, snaga i tako dalje. Dakle, oni potvrđuju ova svojstva pretvrđuju uzvišenom Allahova svojstva za razliku od zabludjeli sekti koji negiraju ova svojstva ili negiraju potpunosti ili mijenjaju značenje tih svojstava pa, pa tumače primjenjujući ta'vil znači mijenjaju značenje tih svojstva pa, kadu, pa kažu kada dođe na primjer spomen ruke ne odnosi se na ruku kada, kada dođe spomen smijeha ne odnosi se na smijeh nego se to odnosi na zadovoljstvo ruka se ne odnosi na ruku nego se odnosi na moć na darežljivost i tako dalje. Dakle, sljedbenici sunneta, sljedbenici prvih generacija, oni potvrđuju sva ova svojstva koja su spomenuta u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Uzvišeni Allah posjeduje znanje, snagu, moć, sluh, vid i govor kao što je i rekao. Sva ova svojstva koja su spomenuta, kao što smo prijedhodno napomenuli, ona su onakva kako, kako doliko je uzvišenom Allahu. Dakle, Allahov sluh je li poput sluha čovjeka? Nije. Allahu najbolji primjer pripada. Da li je ista noga kod mrava i kod slona? Je li ista noga kod mrava i kod slona? Nije. Je li se, isto, je li se noga od mrava zove noga i noga od slona se zove noga? Jedno i drugo je noga u jeziku. Jeziško, to se naziva u jeziku nogom. Ali da li je ista noga mrava i slona? Da li ista noga komarca i krave nije velika, ogromna razlika u veličini i u kakvoći u veličini i kakvoći zato kada, spom, kada se spomene neko svojstvo od uzvišenog Allaha ono je onakvo kakvo doliko je uzvišenom Allaha Nog, moć, sluh, ali Allahov sluh nije, nije sluh ljudi vid, Allahov vid čovjeko vid je ograničen, ne vidiš više možda od 20-30 metara, Allah uzvišeni sve vidi zar može Sličiti Allahov vid, vid do njegovih stvorenja, daleko, ogromna razlika, ogromna razlika. I zato ponavljamo 
onu tezu koju, koju smo spomenuli, kada se spomene svojstvo uzvišenog Allaha u Koranu i sunnetu, kažemo ono je onako kako dolikuje Allahovoj potpunosti, veličanstvenosti, uzvišenosti i njegovoj moći. A isto to svojstvo, ako je njime opisan čovjek ili stvorenje, ono je onako kako dolikuje njegovoj slabosti i manjkavosti. Allahova ruka je potpuna, veličanstvena, savršena, a čovjekova ruka je nepotpuna, manjkava. I zato time izbjegavamo ono čime nas potvaraju i optužuju sledbenici strasti, a to je da Allaha poredimo i poistovećujemo sa njegovim stvorenjima. Zbog čega oni to govore? Zato što od Allahovi svojstava spomenuti u Kur'anu i sunnetu nisu razumjeli osim poistovećivanja Allaha sa njegovim stvorenjima. Kada se spomene ruka, oni odmah razmišljaju, a tu je ovakva ruka kao kod mene. I onda upadnu u poistovječivanje. I bježeći od poistovječivanja upadnu u drugu krajnost, a to je negiranje. Za razkoj sljedbenika suneta koji su zauzeli srednji put. Ne ulaze niti u poistovječivanje, niti u negiranje. Ne ulaze u kakvoću, niti u mijenjanje značenja tih svoj stavu. O tome smo prije govorili, samo smo ovo opet napomenuli radi, radi onih koji nisu bili prijakšani. Koliko Allah ima očiju? Jedno ili dva oka? Dva oka. Šta je dokaz? Hadith od Dejjalu. Hadith od Dejjalu. Znajte da vaš gospodar nije čorav, nije slijep na jedno oko. Jer će on prizivati da je gospodar Dejjalu. Govorit će za sebe da je Bog. Kaže, znajte da vaš gospodar nema samo jedno oko. Nije čorav. To je dokaz da Allah ima dva oka. Pored toga što, što se prenosi od, od Ashaba i od, i od e, drugih učenjaka. Ali nema jasan hadis osim ovog hadisa o pitanju Allahovi oči. Osim što je došlo u Kur'anu u množini. Bi a'junina. Našim očima. Što znači da je množina. A najmanja množina je dvojina. Dakle, dvojina ulazi u množinu. Ti gradi lazu pred našim očima i po našem nadahnuću. Surahun. Ti ga zaštiti da bi saslušao Allahove riječi. Ete A Allah je sigurno sam u samom razgovarao. Sura Enisa. Ako nešto hoćemo, mi samo za to reknemo budi i ono bude. Sura Enneha. Pod 13. Oni govore, kao i svi ostali muslimani, da ono što Allah želi biva, a ono što ne želi ne biva. Uzvišeni Allah je rekao, a vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće. Sura Enneha. Pod 14. Oni govore da niko ne posjeduje način da izađe iz Allahovog sveopćeg znanja niti da nečije dijelo i volja nadvladaju Allahovu volju. Allahovo znanje se ne smanjuje, jer onaj koji je sveznani, neznanje i greška su mu strani, a onaj koji je moćni, ne biva nadvladan. 15. Oni govore da je Kur'an Allahov govor i nije stvoren. Iako se promijeni učenjem učača i njegovim izgovorom, bojom i kakvoćom glasa, te činjenicom da je sačuvan prsima onih koji ga pamte, izgovaran jezicima onih koji ga uče i zapisan mushafima sve to ipak ne ukazuje da je stvoren onaj ko kaže da je njegov izgovor Kur'an stvoren Kur'ana, izgovor Kur'ana. njegov izgovor Kur'ana stvoren podrazumijevajući time Kur'an takav je rekao da je Kur'an stvoren jedna od zavluda koja se pojavila u 
nakon ashaba radijallahu anhum je i vjerovanje ili tvrdnja da je Kur'an stvoren. Što znači da je Allahov govor stvoren kao da uzvišeni Allah prije toga nije govorio pa je onda stvorio govor. I učenjaci ahli sunneta wal džemata kada se pojavila ova zabluda žestoko su stali odbranu ispravnog vjerovanja i bili su iskušani mnogi su bili ubijeni radi toga mnogi su bili zatvorani mučeni zbog svega zato što su odbili da kažu da je Kur'an stvoren a oni koji su došli sa tim vjerovanjem oni su imali drugu stvar u pozadini, u pozadini koju su željeli postići a to je da na koncu dođu do toga da je Kur'an podložan izmjenama da je podložan raznim tumačenjima, da je podložan kritici. Zbog čega? Zato što je to stvorenje. A ono što je stvoreno je podložno manjkavostima. I zato kad kažu Kur'an je stvoren, ne misli oni samo Mushaf ovaj, kad dođe na primjer Mushaf, to je stvoreno. Ne. Misli Allahov govor je stvoren. Jer kažu to je nešto i oni sad dokazuju sa dokazima iz Kur'ana svoj zavlod. To je dokaz da svaka zavloda ima svoj dokaz i u Kur'an, samo što je to pogled, dokaz na pogrešnom mjestu, kako kaže imama šatibi, rahimahullah. Nema nijedne frakcije, nijedne sekte u islamu, a da za svoju zavludu ne pronalaze dokaz u Kur'anu i sunnetu. Bilo koja frakcija, bilo koja zabludjela skupina, svi oni se pozivaju na Kur'an i sunnetu. I šije imaju dokaz za svoju Kur'an. Samo što uzimaju ono što njima godi, a ostavljaju ono što, što im ne godi. Ili uzmu i razumijevaju Kur'an onako kako njima godi. Kako njima godi? Inna Allaha ja'murukum an tadbahu baqara Allah naredi da naredi da zakolite kravu kaže misli se na Aišu. Naudu billah. Šije kažu. Kaže imamo dokaz da je Allah naredio da zakolimo Aišu u Kur'an. Kaže to ovaj sajad odnosi na nju. Na nju. Dakle svako sebi može naći u Kur'anu zablud. I zato Ibn Abbas kada je Alija radijallahu anhu kada je poslao Ibn Abbasa da raspravlja sa Haridijama šta mu kaže raspravljaj protiv njih sa sunnetom zato što je Kur'an kaže kaže Kur'an može se na razne načine tumačiti čovjek može zato što je govor koji je došao sa temeljima sa osnovama, sa pravilima a sunnet je došao da pojasni Kur'an da pojasni ono što je manje jasno od Kur'ana ili da pojasni propise detaljno. I zato svako može sebi naći dokaz, e, dokaz u Kur'anu. E, ukratko, dakle, ova grupacija koja se pojavila, koji su tvrdili da je Kur'an stvoren, oni nisu ciljali tu zablu samo po sebi, samo po sebi nego su ciljali ono što dolazi nakon nje. A ono što dolazi nakon nje je da sruši svetost kuranskog teksta da obore svetost kuranskog teksta i onda da Kur'an više nema vrijednosti i nema tog stepena koji, koji zauzima kod muslimana. I onda su islamski učenjaci žestoko im se suprostavili. Kažu Kur'an nije stvoren. Kažu jeste, kažu, jeste koren, stvoren. Zbog čega kaže Wallahu haliku kulli šej. Kaže Allah je stvorio sve. Je li Kur'an šej? Je li Kur'an nešto? Jest, kaže onda je Allah stvorio Kur'an. Pa i Allah je nešto. U jeziku se kaže za Allah da je šej. 
قل أي شيء أكبر شهادة قل الله حتى إذا الله سوى يزيكو مرجلش داي نشت سيشتو بوستو ينشتو يوني تماشون دا قرآن بو سوو نحوجينيو بو سوو انستراسيما يون دا اوزمايو دوسمسلاني دوكازي اس قرآنا اي دوكازيو سوو زابلوز نيما يون دا يموچنياتي odgovaraju učenjaci ahli sunneta vol džemaata i kažu Kur'an je Allahov govor Allahov govor je od njegovih svojstava i atributa i osobina i Allah subhanahu wa ta'ala nije nekada bio bez govora da bi naknadno progovorio i stvorio govor ne, jer je govor od Allahu i svojstava i Allah je uvijek bio opisan svojstvima potpunosti i ona ako ne govori, on je manjkav a Allah subhanahu wa ta'ala nikada nije bio manjkav i zato je Allah savršen i od njegovog savršenstva je da govori i Kur'an je Allaho govori. Ako kažeš da je Kur'an stvoren, onda, si kao, onda kao da si rekao da je, da je uzvišeni Allah stvoren. Da je nešto od njegovih svojstava stvoreno. Ili da je Allah nekad nije bio savršen iz svojstava, pa je naknadno postao potpuni savršen. I onda su, uh, uspjeli su da ubijede jednog od halifa i prihvatio je to vjerovanje. I onda je nasilu pokušao da ljudima nametne to vjerovanje. Ali učenjaci iskreni učenjaci stali su odbranu pravog vjerovanja, ispravnog vjerovanja. Neki su bili ubijeni. Hamed ibn Nasr al-Khuza'i, poznati učenjak, godinu, da, šest mjeseci je bio obješen u Bagdadu. Nakon što su ga ubili, glava mu je bila na jednoj strani grada, a tijela na drugoj strani grada. Obješen. Nisu dopuštali da se skine. Zato što je odbio da kaže Kur'an je stvoren. Ubili su ga i objesili ga kao ibret i povuka drugima, ako ne kažu da je Kur'an stvoren, isto ga slijedi. I mnogi drugi učenjaci ubijeni. Mnogi su učenjaci pod prisilom rekli. I straha da budu, da im osijeku glavu sabljama. I straha da budu mučeni. Koristili su olakšicu i rekli su pod prisilom da je Kur'an stvoren. Ali njihovo srce je bilo u imanu. Ali je ustrajao imam Ahle Sunneta wal Džemata, imam Ahmer ibn Hanbal, Šejbani. Kojeg su učenjaci nazvali As-Siddiq Othani. Drugi Siddiq. Drugi je Siddiq, jer prvi Siddiq je bio Ebu Bekr, a drugi Siddiq kaže bio je ima Mahmed ibn Hanbal. Zbog čega? Zato što je ustao i suprostavio se zabludi identično onome što je uradio Ebu Bekr Siddiq kada su se odmetnula plemena, arapska plemena, kada su odbili da daju kada su odbila da daju zekat i učinila riddet nogi su u potpunosti ostavili sam. A neki su odbili da daju zekat. Ebu Bekr radijallahu anhu. Iako tada sa slabom vojskom, sa malim ljudstvom, suprostavio, se, suprostavio im se i Allah ga je pomogao. Vratio je ta sva plemena u islam. Tako isto Ahmed ibn Hanbal, koji je bio poznati učenjak, imam tog doba. Kada su od njega zatražili da kaže Kur'an je stvoren, on je odbio da kaže. Kaže, nije Kur'an stvoren. Pa su ga bičevali, pa su ga mučili, pa su ga zatva, u zatvoru držali. Ali on je ustrajao do zadnjeg dana. Ustrajao je, Allah ga je pomogao. I da je on rekao, Kur'an je stvoren, ljudi su čekali da vide šta će on reći. I da je on primijenio olakšicu, da je uzeo za olakšicu, Allah najbolje zna, to bi se vjerovanje proširilo u umetu i Allah zna koliko godina bi to, ta zabluda bila među muslimanima. Allah će čuvati svoju vjeru, neminovno. Ne bi ta zabluda ostala do sudnjeg dana. Ali Allah zna koliko je samo zla spriječio taj imam iskreni učenjak Allahov rob radi svoje ustrajnosti na pravom putu. Zato što se suprostavio zabludi, onda kada su mnogi popustili i kada su e, uzeli za olakšice, 
da bi spasli svoj dunjalk, on nije o tome razmišljao, nego je razmišljao Allahom zadovoljstvu i uzvišeni Allah ga je pomogao i od tog dana dobio je nadimak imam ahli sunneta vol džemata. Iako nije jedini imam u umetu, ima mnogo imam ahli sunneta vol džemata, ali taj termin, taj, je, taj termin je postao simbol za tog imama. Dakle, on je simbol toga imam ahli sunneta vol džemata. To je simbolično njemu, za njega. I drugi su ima, imam Buhari, imam Ahlu Sunnata Val Džemata, imam Muslim, imam Ahlu Sunnata, imam, Ebuha, imam Malik, Šafija, svi su oni imam Ahlu Sunnata Val Džemata, ali imam Ahmed, to je karakteristično za njega. Uglavnom kažu ovdje autor, oni, oni govore da je Kur'an Allah govor i nije stvoran, iako se promijeni učenjem učača i njegovim izgovorom, bojom i kako će on glasati, te činjenicom da je sačuvan u prsima, oni koji ga pamti, izgovaran jecima, oni koji ga uče i zapisan mu s hafima, sve to ipak ne ukazuje da je stvoren. Dakle, naš govor naš glas, boja glasa, to je stvoreno, to su Allahova, to su naša djela koja je uzvišeni Allah stvorio. Ali ono što izgovaramo, onaj tekst kojeg mi izgovaramo, on nije stvoren, to je Allahov govor. Ali naš izgovor, naš jezik, pomjeranje jezika, glas kojeg puštamo, boja glasa, naše učenje, to je stvoreno, to su naša dobra djela. Ali govor kojeg izgovaramo, on nije stvoren. On nije stvoren, to je, to je govor uzvišenog Allaha. I zato se govor pripisuje onome koga je prvi rekao, a ne onome koga je prenio. Kada dođeš sada prenese zgovor šeha Muhiddina. Kaže šeh Muhiddin je rekao tako i tako na tom dersu. Jel se smatraš, jel se to što si prenio smatra tvojim govorom? Ne smatra, to se smatra njegovim govorom. Ti je samo prenio ono što je rekao. I oni koji te čuje neće niko reći ti si to rekao. Nego će reći to je Muhiddin rekao. Ti si samo dakle prenio njegov, njegov govor. Dakle, govor se pripisuje onom koga je prvi rekao, a ne onom koji je prenio govor. Dakle, ovdje ima detalja u koje možemo ulaziti, ali radi skučenosti u vremenu nismo u stanju da ulazimo u sve detalje. Dakle, govorimo ono najosnovnije što se može reći ovim pitanjima. Kada bi ulazilo detalje, gdje bi nam bio kraj? Oni, oni govore da ne postoji istinski stvoritelj mimo Allah, džerlašan. Sve što ljudi rade je stvoreno od strane Allah. Od sedamnice. Allah doista upućuje na pravi put koga on hoće, a ostavlja u zabludi koga hoće. Onaj koga Allah ostavi u zabludi, takav nema nikakvog opravdanja niti dokaza protiv Allaha, kao što uzvišeni kaže. Reci, Allah ima potpun dokaz i da on hoće sve bi na pravi put uputio. Sura al-Anam. Kao što vas je iz ničeg stvorio, tako će vas ponovo oživjeti. On jednima na pravi put ukazuje, a druge s pravom u zabludi ostavlja. Sura Al-Araf Mi smo za džahennem mnoge džinne i ljude stvorili. Sura Al-Araf Nema nevolje koja zadesi zemlju i vas, a koja nije prije nego što je damo zapisana u knjizi. Sura Al-Hadid Njegove džalmešanu riječi prije nego što je damo znači prije nego što je stvorimo i to je pravo značenje ovog ajeta, bez razilaženja u vezi s tim među učenjacima arapskog jezika. Pod broj 18. Uzvišeni Allah, prenoseći govor stanovnika dženeta, kaže Hvaljena ka je Allah koji nas je na pravi put uputio, mi ne bismo na pravom putu bili da nas Allah nije uputio. Sura el-Arab A zar ne znaju vjernici da bi Allah, kad bi samo htio, sve ljude na pravi put uputio? Sura el-Rad a da je gospodar tvoj tio, sve bi ljude sljedbenicima jedne vere učinio. Međutim, 
Oni će se uvijek u vjerovanju razilaziti, osim onih kojima se gospodar tvoj smiluje, surahud. 19. Oni govore da se dobro i zlo, prijatno i neugodno dešava sa Allahovom odredbom koji je odredio i zapisao. Nisu u stanju da pribave sebi ni štetu ni korist, osim ako to Allah želi. Po 20. Oni su potrebni Allaha i ne postoji ni djelić vremena da su neovisni od njega. Stanjte. Dakle, ovim nekoliko teza, autor se dotakao vjerovanja u kada i kader. Vjerovanja u Allahovu odredbu. Ukratko, e, rezime sažetak vjerovanja ehle sunata u džemata kada je u pitanju Allahova odredba koja, koja se smatra, vjerovanju u Allahovu odredbu smatra se šestim imanskim šartom ili ruknom. Ukratko, kada kažemo mi vjerujemo u Allahovu odredbu, Vjerujemo u kada i kader. To znači da vjerujemo na prvom mjestu u Allahovo sveopće znanje. Da je Allah subhanahu wa ta'ala neograničenog znanja. Da Allah sve poznaje. Zna ono što je se desilo u prošlosti. I zna ono što će se desiti u budućnosti. Zna ono što se nije desilo. Ako bi se desilo, kako bi se desilo? Allah subhanahu wa ta'ala nabuhvata vrijeme. Allaha subhanahu wa ta'ala ne obuhvata vrijeme. Dakle, on je sve znajući. Ništa mu nije strano. Napravite mjesta, braća. Tafesahu jefsahin lahunem. Dakle, ukratko rezime vjerovanja ahli sunata u ljamata po pitanju Allahove odredbe kada i kadera jeste na prvom mjestu da vjerujemo u Allahovo šta? Šta smo spomenuli? Sveopće znanje. Dakle, da Allahu je neznanje strano. Allah sve zna. Zna i prošlost i budućnost. Zna ono što nije bilo, kada bi bilo, kako bi bilo. Zna kada stvori čovjeka, zna šta će on raditi u budućnosti. Ne zato što ga je on primorao da to radi, nego zna unaprijed kako će se dešavati u budućnosti? Dakle, na prvom mjestu vjerujemo u Allahovo sveopće znanje. Da Allah sve zna. Sve što postoji, sve što je bilo, sve što će biti uzvišeni Allah zna. Na drugom mjestu vjerujemo da je Allah subhanahu wa ta'ala to svoje znanje zapisao u lauhil mahfuz. U knjigu zapisao je sve ono što će se desiti na osnovu svog znanja, sveopćeg znanja, Zapisao je sve ono što će se desiti u budućnosti i sve se dešava onako kako je Allah zapisao u toj knjizi. To je zapisao 50.000 godina prije nek što je stvorio nebesa i zemlju. 50.000 godina prije što je stvorio nebesa i zemlju, kako, je, kako prenosi e, Abdullah ibn Amr 
ابن العاص وكذا بيجي جماعه مسلم صحيحه كاج خلق الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50000 سنه الله استوريو كتب الله مقادير كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50000 سنه الله يزبيسو قدر ono što je određeno ljudima ono što će raditi svim, svi, sva stvorenja prije nego što je stvorio nebesa i zemlju na 50.000 godina u aršuhu alelma i njegov arš je tada bio na vodi, iznad vodi dakle 50.000 godina prije nego što je stvorio nebesa i zemlju uzvišan je Allah zapisao je sve ono što će njegovi ra- robovi raditi i na ovu tačku ćemo se vratiti nakon dakle uzvišan je Allah je sve znajući i svoje znanje o svojim stvorenjima i robovima je zapisao u knjigu i sve ono što se dešava, dešava se shodno onome što je zapisano u knjizi. Ne mijenja se ni jedan harf. Ne mijenja se ni jedan harf. Sve ono što je zapisano u knjizi, dešava se onako kako je zapisano. U levohin mahfud. U povno čuvanoj ploči ili knjizi. Treća stvar, ili treći rukun, temelj vjerovanja u kader je vjerovanje u Allahovo sveopće htjenje. To jest, sve ono što se dešava na nebesima i na zemlji ne dešava se osim po Allahovom sveopćem htjenju. Sve ono što se dešava na dunjalku ne može se desiti osim ako uzvišeni Allah dopusti to da se desi. Osim ako uzvišeni Allah dopusti to da se desi. Jer ako bi rekli da čovjek ima svoje htjenje koje je neovisno od Allahovog htjenja to bi značilo da on radi u Allahovom gospodarstvu ono što Allah nije zadovoljan da radi to jest ono što Allah nije dopustio da radi i to bi značilo da imaju oni koji mogu raditi u Allahovom gospodarstvu ono što oni žele mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ali kažemo Allah subhanahu wa ta'ala dao je ljudima slobodnu vjeru dao je ljudima slobodnu volju ali ta njihova volja je podređena Allahovoj Allahovom htjenju. Allahovo je sveopće volje. Jeste razumili ovu tačku? Ili da napravimo ispit? Sve ono što se dešava, dešava se po Allahovom sveopće htjenju. Ljudima je dao izbor. Dao im je htjenje, volju. Oni rade. Mi smo došli ovdje, jel nas ko natjerao da dođemo? Sjedimo, otišli smo u džamiju, vratili smo se. Odemo kući. Jel nas ko primorao na ta djela? Allah nam je ostavio prostora, ostavio nam je slobodnu volju. Ali ta naša volja podređena je Allahovoj volji. Allahovom htjenju. To jest ne možemo ništa uraditi dok nam Allah ne dopusti da to uradimo. Ne bi mogli doći ovdje da Allah nije htio da dođemo. To jest da nam Allah nije dopustio da dođemo ovdje. Ne bi mogli izaći odavde iz ove prostorije osim ako nam Allah dopusti da, to, da, da izađemo. I ostavio nam je slobodnu volju. Ali kažemo, ta naša volja podređena Allahovoj volji. A ta činjenica da, smo, da je naša volja podređena Allahovoj volji ne znači da smo primorani na neka djela. Dakle, imamo slobodnu volju, ali sve ono što radimo ne možemo raditi osim ako nam Allah dopusti to da uradimo. I uzvišeni Allah Učenjaci kada govore o Allahovom htjenju, kažu, ili Allahovoj volji, kažu, Allah subhanahu wa ta'ala ima dvije volje. To jest, Allahova volja se dijeli na dva dijela. Imamo šerijatsku volju, 
imamo kosmološku volju. Kosmološka volja je identična sve općem htijenju o kojem ovdje govorimo. A šerijatska volja, to je ono što je Allah naredio u Kur'anu i sunnetu. To je, to je ono što Allah voli i čime je zadovoljan. Ali ako nešto Allah voli i ako je nešto propisao, to ne znači da nas je prisilio da to radimo. Allah nam je naredio namaz. I Allah voli da klanjamo namaz. Allah voli da klanjamo namaz kao primjer. Je li nas Allah prisilio da klanjamo namaz? Nije. Nije nas prisilio da klanjamo namaz. Ne klanjamo namaz kao što dišemo. Ne imamo izbora sada da dišemo. Znači, srce samo, otkuca je srce, pluća sama diši. Dišu. Nije nas Allah prisilio na taj način da klanjamo, da nemamo izbora, da moramo klanjati. Ne, ostavio nam je izbor. Ostavio nam je izbor. To je Allahova šarijatska volja. To je ono što Allah voli i čime je zadovoljan. Allahova kosmološka volja, sveopće sve Allahova htijenje, to je ono što je Allah dopustio da se dešava u kosmosu. Allah je dopustio da na Dunjalku postoje i nevjernici, da postoje i munafici, da postoje i harami, da postoje i svinja, da postoje alkohol, da postoje širk, da postoje kipovi. Allah je to stvorio. Ali Allahovo stvaranje tih grijeha, tog zla, je radi mudrosti. Ima svoju mudrost, ima svoj cilj. Nije Allah stvorio kipove da bi ih mi obožavali, nego da bi njima iskušao one koji su pokorni od onih koji su nepokorni. Allah je stvorio alkohol. I Allahovo stvaranje alkohola je samo po sebi hajr. Iako je to stvorenje koje je Allah stvorio, zlo. Alkohol je zlo. Širk je zlo. Nevjernici su zlo. Ali u Allahovom stvaranju tih stvorenja je korist za ljude. Jer da Allah nije stvorio nevjernike, ne bi se znalo ko je vjernik, ko je nevjernik. Ne bi na jedne nagradio dženetom, a druge vatrom. Da Allah nije stvorio alkohol, ne bi imali nagradu oni koji se sustegnu od pijenja alkohola, nagradu mu džennetu. I tako dalje. I četvrti, rukun, četvrti temelj vjerovanja Allahov kader i Allahov stvaranje. Sve ono što se dešava na Dunjalku, uzvišeni Allah je stvoritelj toga. Sva naša djela, svi naši postupci, sve ono što radimo, to je stvorio uzvišeni Allah. Uzvišeni Allah je stvorio to. Mi ne stvaramo svoja djela. Mi imamo volju da ih uradimo. Ali Allah stvoritelj. Allah je stvoritelj naših djela. Dakle, mi imamo slobodnu volju da uradimo djela, ali uzvišeni Allah stvorio naša djela. Dakle, vjerujemo Allahu sveopće htjenje, vjerujemo da je Allah, vjerujemo Allahu sveopće znanje, vjerujemo da je uzvišeni Allah zapisao svoje znanje i da se dešava sve onako kako je zapisano i da sve što se dešava ne izlazi iz okvira Allahovog sveopće htjenja. I vjerujemo da sve ono što radimo, svi naši postupci da su stvoreni od strane uzvišenog Allaha. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Uzvišeni Allah vas je stvorio i sve ono što vi radite. Pored toga, pored ovoga što smo spomenuli, uzvišeni Allah i svoje milosti uputi neke robove na pravi put. A neke ljude ostavi u zabludu. Allah subhanahu wa ta'ala je pravedan. I kao vid pravde poslao je poslanike i spustio je knjige. Da ljudi ne bi imali dokaza protiv Allaha. Pojasnio im je pravi put od zablude. Napravi razgoj između pravog puta i zablude. I ostavio ljudima slobodnu, vjedu, slobodnu volju da, izabelju, da izaberu da li će ići pravim putem ili stramputicom. Pored toga, uzvišeni Allah i svoje milosti uputi nekoga na pravi put. A drugi ostavi, prepusti ih njihovoj slobodnoj volji. Ali svako će odgovarati na sumnjem danu za svoja djela. 
Svako će odgovarati na sudnjem danu za svoja djela. Da li onaj koga Allah ne uputi na pravi put, to jest ne omili mu slijedjenje pravog puta, da li on može reći da mu je Allah učinio nepravdu zato što ga nije uputio? Može li ili ne? Zašto ne može reći? Ha? Dobro, imaju slobodnu volju. Ali kaže, zašto je tebe Allah uputio, nije mene. Šta sam ja skrivio i ti si bio sa mnom u kafani. Zajedno smo bili. I tebe Allah uputio, mene, mene nije. Znamo, što meni nije to stvorio u srcu tu volju da idemo na, na namaz, da učim. Pa nije ni ovaj, i ovaj sa njim u kafani bio. Izašao jednom iz kafane i nešto mu došlo u glavu, idem u džami. Jel se ne dešava to? Jedna nekva, kako kažu kod nas, kvakica se odmah krene pravim putem. Zajedno dođu na predavanje, jedan krene pravim putem, drugi nastavi. Ili na primjer na ulici nešto se desi, ovaj krene, usnije čovjek sam. Što meni Allah nije postao sad? Što sam ja kriv što nijem hajraus? To je druga stvar. Jest. Zato što je uputa Allahova blagodat daje je kome on hoće. Da vam napravim, da vedem primjer da lakše razumijete to. Ti sada imaš to maraka u džepu. Izađeš na ulici i vidiš jednog siromaha dadniš. Što maraka? I onda drugi siromah preko puta ulice vidi pa što njemu dade, što meni nije dao? I napadnete, kaže, ti si nepravednik, njemu se dao što maraka, nisi meni. Ima li pravo taj drugi da ga napada? Nema, zbog čega? To je moji sto maraka, dajem kome hoću. Jesam ti učinio nepravdu? Nisam. Ako ti učinim nepravdu, onda se buni. Ako ja dadnem svoju blogada kome ja hoću, ono što ja posjedujem, dadnem kome ja hoću, nisam ti učinio nepravdu. Ako ti ja uskratim ono što sam ti dužan, dužan sam ti sto maraka i ne dam ti. Onda ti ja činim nepravdu. Ali ja sto maraka drage volje izvadim iz džepa i dadnem kome hoću. Sad ja ovdje izvadim sto maraka i dadnem nekom od vas. Jesam ostalima učinio nepravdu što nisam dao? Nisam. Zbog čega? Zato što tu su moje pare, dajem kome hoću. Tako uzvišeno Allah s.a.t. pripada mu najbolji primjer. Daje svoju uputu kome on hoće. To je blagodat. Nekom, umili, nekom omili pravi put kao vid milosti prema njemu. Allah zna šta je sebe. Ali tim što je njemu omili uputu, a drugom nije, nije učinio ovom drugom nepravdu. Nije mu učinio nepravdu zato što je spustio knjigu, poslao poslanika i pojasnio pravi put. Niko njega ne sprečava da krene pravim put. Ostavio mu je slobodnu volju. A to što je u srcu ovoga stvorio želju, nagon za vjerom, da e, ljubav prema vjeri, to je Allahova blagodat, milost daje kome on hoće. I to što je njemu dao, a nije ovom drugom dao, nije, nije to nepravda. Zato što Allah šfanatala, njemu je nepravda strana. Allah je pravedan, najpravedniji od svih pravednika. To je ukratko vjerovanje e, ahli sunata vol džemata po pitanju e, kadera. Udostaje još jedan e, praktičan primjer, a to je kada bi čovjek sada, kada bi došli čovjeku u kafani, pije alkohol i kažeš mu, 
ostavi alkoholom, kaže da je Allah htio da ja ne pijem, ne bi pio. Da je Allah htio da ne pijem, ne bi pio. Ili čovjek čini zinalog, kažeš mu nemoj čini zinalog, Allah je to zabravljeno, kaže da je Allah htio da ne pijem, da Allah htio da ne činim zinalog, ne bi, ne bi činio zinalog. Pa ti mu kaže, pa jeste Allah ti je zabranio, je ovo što sam ja uradio, Allah htio, kaže šest nakon što se desilo, mi znamo da, je, da ne izlazi iz Allahovog sveopćeg tijenja. Kaže da Allah htio da ne uradim, ne bi uradio. Kako odgovoriti ovom čovjeku? Ibristova analogija. Allah je uspostavio šarijatsku vodnju. Možemo teoretski praktično da mu odgovorimo. Teoretski kažemo kako ti znaš šta je Allah htio. Dobro. To što si prijedno uradio, znamo da je Allah htio da se to desi. Ali ovo što sad radiš, ti ne znaš. Kako ti znaš, jel Allah to hoće ili neće? Ostavi, evo, ajet u Kur'anu, hadisu sunnetu. Jel znaš da je Allah zabranio? Ostavi, jel te ko spriječa, jel te ko prisila da to uradiš? Nije. To je teoretski odgovor. A praktičan odgovor je šta, Hamza? Opališ mu šamar i kažeš, nemoj se bunit. Nemoj se bunit, jer je Allah htio da ti opalim šamar. To je praktičan odgovor. Dobro, ne možemo paliti samar, nego nešto mu radi. Slično tome. Uzmiješ mu pare, sto maraka i kažeš, hvala ti. Kaže, to je moje, pa je Allah htio da bude sad moje. Niko od njih, niko koji razuma, niste složiti s tim. Dakle, najlekše ćemo na taj način razotkriti njihove strasti. Allah subhanahu wa ta'ala silazi na zemaljsko nebo kao što je vjerodostojno preneseno u hadisima Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam, ali bez ulaženja u kako hoće toga. Jeste, kao što je došlo najpoznatijim hadisu o toj temaci, hadisa debu horire kod Buharije kod muslima, jenzinu rabbuna tebaraka wa ta'ala ila semai dunja hina jebka sulusu lejlil ahir. Kaže, naš gospodar silazi na zemaljsko nebo u zadnjoj trećini noći, kada ostane zadnja trećina noći i kaže Helmin sa'irin, fa'u'ti helmin da'in, fa'u'ti helmin sa'irin, fa'u'ti helmin mustaghfirin, fa'agfira leh. Da li ima onaj koji nešto traži da mu dadnem, da li ima onaj koji nešto moli da mu dovolim, da li ima onaj koji traži oprosta za grijehe pa da mu oprostim grijehe. Dakle, svake noći uzvišeni Allah silazi na zemaljsko nebo u zadnjoj trećini noći. I traži Čeka one koji će mu se obratiti. Čeka one koji će mu se obratiti. I Allah kada silazi na zemaljsko nebo, on silazi na zemaljsko nebo, a u isto vrijeme uzvišan iznad aša. Zato što je Allah sve u mogućnosti. Allah je sve u mogućnosti. Jer ako bi on sišao sa aša, onda bi nešto od njegovih stvorenja bilo iznad njega. Allah je uzvišen, najuzvišeniji, i u isto vrijeme dok je iznad aša, siđe na zemaljsko nebo. Zato te stvari su nama nepojmljive. Allahov silazak nije kao naš silazak, kao silazak stvorenja. Zato što je Allah savršen i Allah radi. Uzmite samo drugi primjer. Koliko ljudi u ovom trenutku sada dobi uzvišenom Allahu? Klanja mu se. Traži nešto od uzvišenog Allaha. I pored toga Allah čuje svakog koga doziva, ispunjava mu molbu i zna šta je u njegovim prsima. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala, ne možemo ga poraditi sa nama. Mi možemo pričati samo sa jednom osobom u isto vrijeme. Dok uzvišeni Allah sluša i, udo, i, i, i 
sluša potrebe svojih stvorenja, hiljade, stotine, milijone ljudi isto vrijeme se obraćaju uzvišenom Allahu i on njih sve čuje. I ne omijeta ga dova jednog od dove drugog. Tako isto je uzvišen Allah silazi na zemansko nebo, a u isto vrijeme iznad, iznad arša. Dakle, ovdje primjenjujemo ono pravilo koje je spomenuo imam Malik. Kada je čovjek, čovjek upitao Allahom silasku o e, Allahom uzvišenju iznad arša. Allahom uzvišenju iznad arša. Dakle, vjerujemo. Znamo što znači silazak. Vjerujemo u to. Ne ulazimo kako hoću i zapitkivanje, ulaz, ulaženje u detalje novotarija. 22. Oni vjeruju da će bogobojazni vjernici vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala na hiretu, ali ne i na dunjaluku. 23. Dakle, od, 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 od temelja ili teza u kojoj vjeruju sljedbenici ahli sunata wal džemata i to da će vjernici vidjeti uzvišenog Allaha na hiretu. Da će vjernici vidjeti uzvišenog Allaha na hiretu. I gledanje uzvišenog Allaha i njegovo lice najveća blagodat stanovnika dženneta. Kako kaže Đelle Vala, Lilladina Ahsanul Husna Vazijada. Oni koji budu činili dobro, koji dođu sa dobrim dijelima, pripada im Husna, a to je džennet, Vazijada. I više od toga, poslanik sallallahu alaihi wasallam protumačio je to kao gledanje u Allahovo lice. Kao što je došlo u hadithu od Suhejba kod imama muslima u Sahihu. I mnogi drugi hadithi koji upućuju, kazuju na to da će vijenici vidjeti uzvišenog Allaha na ahiretu. I viđenje uzvišenog Allaha ima bit će u više stanja. Dakle, bit će viđenje prilikom obračuna, prije obračuna, a ima posebno viđenje, koje je viđenje kao na vid nagrade i blagodat, to je viđenje i gledanje u Allaha u džennetu. A prije toga, na sudnjem danu, Allaha subhanahu wa ta'ala će vidjeti i vjernici i munafici. S tim kada Allah naredi, kada naredi jer munafici će ići zajedno sa vjernicima na sudnjem danu. I će zajedno sa vijenicima na sunje dan. A Allah subhanahu wa ta'ala neće dopustiti vijenicima da vide uzvišeno. Neće dopustiti nevijenicima da vide uzvišenog Allaha. Kella indahum harrabbihim jauma idin lemehđubun. Oni će tog dana biti spriječeni da gledaju svog gospodara. Dakle, između njih Allaha će biti paravan, zastor. Za razko od vijenika i munafika. Munafići će ići zajedno sa vijenicima. I onda kada Allah naredi, kada im naredi da učine seždu, Njihova leđa će ostati uspravna, ukočena. Ostaće im uspravna i ukočena. Biće im ugašeno svjetlo. Dakle, oni su se što kažu, što kažu kod nas, slijep, šljepali su se u vjernike na Dunjalku. Ali na sudnjem danu samo će im biti ugašeno svjetlo, neće znati kuda da idu, da idu i onda će ostati izgubljeni. Ostaće izgubljeni. A vjernici, oni će imati svjetlo na sudnjem danu. U svakom slučaju, Uh, vijenici će vidjeti, vidjeti uzvišenog Allaha na sudnjem danu uh, munafici će vidjeti uzvišenog Allaha na sudnjem danu ali to nije viđenje koje je viđenje kao vid blagodati nego to je viđenje kao vid iskušenja kao, isp, kao vid ispita da li će se pokoriti uzvišenom Allahu ili ne ili da Allah pokaže da su oni bili licemjeri kada im bude najpotrebnije da je Allah preknije njihovo licemjerstvo uzvišeni Allah će i razotkriti na sudnjem danu a nevijenici neće nikako vidjeti uzvišenog Allaha ni na sudnjem danu, ni, niti će ući u džene da vidi Allah. Allah neće sa njima uopšte razgovarati, niti će im pridavati pažnje na sudnjem danu. A munafike, munafike će dovesti zajedno sa vjernicima 
da bi pokazao vjernicima da su oni bili munafci, da bi on sramotio pred, pred vjernicima. Dakle, gledanje uzvišenog Allaha desje se dva puta. Na sudnjem danu više puta i drugi put u džennetu. Vidjenje uzvišenog Allaha u džennetu je blagodat, nagrada. A na sudnjem danu će biti kao iskušenje. I drugi hadith u kojima se spominje da će vjernici vidjeti uzvišenog Allaha kao hadith Džabra ibn Abdullaha zaista ćete vi vidjeti innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar leylat al-badr jednom prilikom poslanik sallallahu kada je bio pun mjesec sa shabima sjedio kaže zaista ćete vi vidjeti svog gospodara kao što vidite ovaj mjesec nećete jedni drugima smijetati u gledanju da li ko ometa drugog kada gleda u mjesec ima širine i prostranosti, svako može da gleda u mjesec, niko drugi da ga nometa. E tako isto ćemo gledati uzvišenog Allaha, molim Allah da budemo od njih, na sudnjem danu. Niko neće ometati drugog u gledanju uzvišenog Allaha. Ne da je Allah izgleda kao mjesec, nego Allah, poslanik s.a.v. uporedio je vidjenje sa vidjenjem, ne mjeseca uzvišenim Allahom. Vjeruju da će vidjeti Allaha vjernici kojima je to obećano. Prije toga, ali ne na Dunjalku. Na Dunjalku niko ne može vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala u njegovom pravom izgledu. Musa alaih selam, koji je jedan od odabranih Allahu i poslanika, kada je tražio od uzvišenog Allaha da, da mu dopusti da ga vidi šta je uzvišeni Allah rekao, 